0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf ein neues Interview mit dem lieben Peter. Herzlich Willkommen, lieber Peter. Hallo Matthias, hallo liebe Zuschauer. Hallo. Ja, wir haben ein spannendes Thema ausgesucht und zwar geht es um Zeitlinien und Realität und äh, den Mandela-Effekt, den ja vielleicht auch manche von uns oder von unseren Zuschauern hier kennen. Lieber Peter, du hast da ja, ja was Spannendes entdeckt oder dich damit beschäftigt. Worum geht es da genau? Ja gut, also Mandela-Effekt, für die es noch nicht wissen.
1: Der Name rührt daher, also wir wissen ja alle, dass Nelson Mandela Präsident von Südafrika war nach der Apartheid-Ende. Und äh, aber es gibt eine Reihe von Menschen, die sich eigentlich daran erinnert haben, dass der 1991 in der äh, Zelle gestorben sein soll. Und dass es da auch Schlagzeilen gab und Aufstände und so und irgendwie, aber dann kann der natürlich schlecht. Äh, Präsident gewesen sein. Natürlich kann man sagen, man hat dann irgendeinen anderen geholt, der so ähnlich aussieht und das gemacht. Aber da kommt erstmal der Name. Ja, dass also Leute sich an Dinge erinnern, die so nicht mehr auch nachträglich eigentlich nicht mehr nachvollziehbar sind, aber die Leute sich ganz sicher sind, das war doch ganz anders. Mhm, ja. mhm. Es gibt natürlich eine Reihe von anderen frappierenden Beispielen, die wo ich teilweise auch selbst ganz sicher bin, dass ich mich äh, an, an eine andere Realität erinnere, als die jetzt momentan zu sehen ist. Ja? Spannenderweise ist das äh, stark häufig im Entertainment-Bereich zu sehen, zum Beispiel Spielfilme. Ja? Da gibt es zum Beispiel äh, natürlich die Star-Wars-Serie, die ja in den 70er-Jahren äh, mit sehr großem Erfolg die ersten drei Filme da gebracht wurde, weil das ja auch völlig neu war. Und da gibt es ja diese zwei Roboter, den kleinen, äh, den R2-D2 und den größeren, etwas tollpatschigen 3PO, der in Gold bzw. Messing erstrahlt. Mhm, ja. Ich bin mir da auch sehr sicher, äh, dessen Beine waren beide immer aus diesem Material. Aber wenn du jetzt schaust, wirst du feststellen, dass es eigentlich in den auch in den alten Filmen, selbst auf uralten VHS-Kassetten, das eine Bein Silber ist.
0: ja. Also ein, die beiden Beine sind unterschiedlich? Genau. Bei dem äh, Bei dem großen, bei dem großen Roboter? Ja, genau. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Genau. Aber wenn <lacht> wir sehen, auch bei alten Kopien,
1: dass im Endeffekt dieses Bein Silber war. Ja? Es gibt aber ein anderen Beispiel, da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, und da gibt es ganz viele, die auch sicher sind. Es gab damals ja den Film auch in den 70er Jahren James Bond Moonraker. Ja, und damals war er mit Roger Moore und dann gab es ja diesen Gegenspieler, der auch über mehrere Filme, glaube ich, sogar da war, der Beißer. Das war so ein großer Schauspieler, der in dem Film halt lauter Metallzähne hatte und damit Stahlkabel durchbeißen konnte und alles. Nicht? Und in diesem Moonraker-Film verliebt er sich in ein kleines Mädchen. Und dieses kleine Mädchen, und deswegen verliebt er sich deswegen. Das war halt auch der Gag in diesem Film, weil die eine Zahnspange hat und somit auch Metall an den Zähnen. Das findet er ganz toll. So. Diese Spange gibt es nicht mehr. Auch nicht in alten Kopien von diesem Film. Ich bin hm. mir aber ganz sicher, sie hatte eine. Weil das ist ja, wie gesagt, der Grund, warum er sich verliebt hat. Ja? Du erinnerst dich da noch dran? Ich erinnere mich da noch ganz genau dran. Weil das ist ja der Gag. Ja? Aber es gibt für mich persönlich auch noch ein frappierendes Beispiel, weil ich damals halt auch ganz stolz war als Kind, das selbst herausgefunden <lacht> zu haben. Also ich war, als ich klein war, in den 70er Jahren, äh, mein Vater hat einen VW-Käfer gefahren, dann bin ich in die Grundschule gekommen, habe die Buchstaben gelernt. Und dann war ich ganz stolz, als ich erkannt habe, dass dieses komische VW-Logo, ja, mit diesen komischen Linien, dass das ja ein V und ein W ist.
0: Mhm. Bin ich stolz
1: drauf gewesen. <lacht> ist ja immer noch so. Aber wenn du jetzt schaust, das ist ein Strich zwischen dem V und dem W. Und mit dem Strich da mittendrin ist es natürlich kein Problem, das zu erkennen. Mhm damals,
0: als ich so stolz war, gab es den Strich nicht.
1: Und man kann den
0: Strich auch nicht mehr noch irgendwo finden? Also ich, nee, beziehungsweise das Logo ohne den Strich, das kann man nicht finden irgendwo? Genau. Ich habe extra mal geschaut, zum Beispiel nach alten Fotos, eben
1: gerade von diesem VW-Bus T1, dem Bulli, weil der hatte vorne ja so ein ganz großes VW-Logo drauf und das hat überall den Trennungsstrich drin. Das
0: ist ja echt sehr merkwürdig. <lacht>
1: Es gibt noch weitere Beispiele. Die Village People waren früher immer fünf, auf einmal waren sie sechs. Und äh, es gibt weitere Beispiele. Es gibt aber auch sehr frappierende Sachen, wo ich auch erstmal gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Aber wenn du dann mal schaust im Internet, jetzt einfach mal schaust, zum Beispiel die Position der Nieren im Körper. Da war ich immer der Ansicht, ja, die sind relativ weit unten im Bereich Unterleib. ja. Und wenn du jetzt schaust, die sitzen ziemlich weit oben, schon eigentlich durch den Brustkorb geschützt. Mhm. Das entspricht gar nicht meiner Erinnerung. Nee, meiner auch, meine auch nicht. ist, dass du im Endeffekt als Motorradfahrer ein Nierengurt hast, um die Nieren zu schützen. Wenn du aber schaust, wo die jetzt liegen sollen, macht der Nierengurt überhaupt keinen Sinn mehr. Er heißt aber immer noch so. Das ist so eine kleine Geschichte, da hat sich was verändert. Genauso die Lage des Herzens.
0: Also ich habe in Erinnerung immer, das liegt links. Das, ja. Herz. Genau. Ja, das hat ja auch sogar Oskar Lafortin gesagt, ne? das Herz schlägt links. Genauso ist es. Wenn
1: du jetzt aktuell schaust, also es ist immer noch leicht links verschoben, was liegt eigentlich in der Mitte? Auf den ganzen aktuellen Bildern. Du musst bloß mal im Internet Lage des Herzens und Lage der Nieren anschauen, dann kriegst du und äh, es ist noch leicht nach links verschoben, deswegen ist es noch nicht ganz in der Mitte. Äh, aber das war früher linkser, um es mal so zu sagen. Ja? Äh, spannende Sache. Als hätte das andere nie existiert. Oder um noch mal auf den Film zurückzukommen, dann sieht man schon, äh, es ist, man kann ja immer sagen, die Erinnerung täuscht sich. Natürlich kann man sich in der Erinnerung täuschen. Aber wenn das bei vielen Menschen passiert, und bei dem VW-Logo habe ich viele getroffen, die das ganz genauso erinnern, genauso wie bei dem Moonraker-Film. Ja, es gibt noch einen Film, es gibt zum Beispiel das Dschungelbuch. Ja, da tanzt ja irgendein Bär Balu vor diesem Affenkönig, verkleidet mit einem Baströckchen. Und weil er den natürlich auch ein bisschen wie soll ich sagen, anmachen will, hat er eben als Brustersatz zwei Kokosnüsse hängen. Du wirst aber kein Dschungelbuch-Kopie mehr finden, wo der diese Kokosnüsse hat. Die sind nicht mehr da. Achso, das heißt, er hat äh, gar keine Kokosnüsse jetzt. Nee, er hat nur ein Bastrückchen. Aber äh, du findest noch Figuren, die Merchandising-Figuren aus dem Film, die diese, diese, diese Kokosnüsse noch haben. Also irgendwie, die Realität hat sich nicht komplett verändert. Genauso findest du immer noch sozusagen in, 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 in Rezensionen manchmal von einem Film oder so, dann ein Hinweis, dass es tatsächlich so war, wie wir uns das erinnern. Ja, Es scheint so, als würde sich, also es ist klar, das ist keine Manipulation, da hat sich die Realität verändert. Weil alte Videokassetten kannst du, sagen wir mal, in einer 3D-Welt nachträglich nicht mehr verändern. Das kann nicht funktionieren. Also sprich, da kann keine Verschwörung hinten dran stecken, die auf 3D funktioniert. Das geht nicht. Wie gesagt, bei Mandela hätte man sich noch vorstellen können, dass man gesagt hat, okay, wir tilgen alles was mit seinem Tod zu tun hat, setzen einen neuen ein und sagen, er lebt wieder. Das Bei Mandela könnte
0: man das noch irgendwie vielleicht herleiten. Genau, aber diese anderen Beispiele, die du jetzt genannt hast, das sind ja eher belanglos, also sind ja nicht so wirklich wichtig. Ja. Aber das ist ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und es zeigt ja auch, dass die Realität ja auch relativ ist. Beziehungsweise Realität findet ja auch nur in unserem Kopf statt. Na, also da existiert ja die Realität. Und wenn ganz viele Menschen sich auf eine bestimmte Realität einigen, indem sie sich entscheiden, daran zu glauben, dann wird das die Realität. Ja, und deswegen, da gibt es ja auch ne, da, zum Beispiel dieses, ähm, dieses Märchen mit des Kaisers neue Kleider, wo ne, diese, diese Glaube, dass eben der Kaiser eben neue Kleider anhat, der dann einfach nur gestört wird durch das Kind, was eben diesen Glauben nicht angenommen hat, das ist ja wirklich hoch spannend Und es ist ja auch ähm, ganz interessant, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie eben der Mainstream funktioniert. Da wird ja mit, also teilweise mit Gewalt versucht, den Menschen ein bestimmtes Realitätsbild durch permanente Wiederholung eben zu vermitteln. Sie sollen an diese Realität glauben, die ihnen da vermittelt wird, und äh, was aber auch immer weniger gelingt, weil viele Menschen ja mittlerweile auch eine andere Realität wahrnehmen. Das ist ja auch hochinteressant. Ne? Also früher, sagen wir mal, vor 20 Jahren oder so, ist das, was halt was man in den Nachrichten, Medien und so weiter, Zeitungen gelesen hat, 99 Prozent der Menschen haben das geglaubt. Nur so wenige wie ich, ne, ein paar Ausnahmen, haben es halt nicht geglaubt. Aber heute ist ja <lacht> diese Realität, die da vermittelt wird, an, es gibt ja immer weniger Menschen, die noch daran glauben. Das ist also wie so, diese Realität ist schon dabei, sich zu verabschieden. Ne? ist auch interessant. Definitiv. Also macht man nicht
1: mehr gut offensichtlich. Dazu braucht man auch Zeit. Aber es ist auch, glaube ich, nicht alles irgendwie äh, von irgendwelchen Leuten gewollt, sondern manche Sachen passieren auch, weil die Menschen, also ich denke, es ist meiner Ansicht nach passiert das vielleicht auch, um uns einfach so einen kleinen Stupser zu geben. Das kann doch gar nicht sein. Überleg mal, was ist eigentlich Realität? Ja? Es gibt ja interessanterweise einen Film, der genau diesen Mandela-Effekt-Thematik sehr schön aufgreift, nämlich der Film Yesterday. Mhm. gibt es einen, da ist es ein bisschen anders. Und dann äh, ein junger Mann, der ist Musiker, sehr erfolglos. Ja? Und dann wird er irgendwie vom Blitz getroffen. Und dann ist er in einer Welt, in der es die Beatles nie gab. Aber er kennt natürlich noch die ganzen Beatles-Songs. Und gibt die dann als seine raus und wird natürlich super erfolgreich, weil das ja tolle Songs sind. Spielt er cheeren mit, der gibt dann auch noch zu. Also ist, ist, aber da ist genau dieser Effekt eigentlich äh, mal auch aufbereitet. Ja, das ist eine spannende Sache. Äh, am Schluss ist er dann, wird er dann vernünftig und gibt das zu, und, äh, und dann ist eigentlich alles vorbei, und dann äh, redet er bei mit einer Freundin ganz belanglos von Harry Potter und die sagt, wer ist Harry Potter? <lacht> ja, aber es ist interessant, dass es auch da einen Film gibt, der dieses Thema schon mal spielerisch aufgreift. Und ich glaube, äh, aus einer höheren Sicht passieren diese Dinge, wie gesagt, dass das jetzt auch hochkommt, um uns einen Fingerzeig zu geben. Und es gibt einen Herrn, den habe ich auch schon mal getroffen, es ist ganz interessant, der hat eine ganz gute Theorie, aufgestellt oder hat, hat auch, glaube ich, mit der geistigen Welt ganz gute Kontakte. Und so Mario Walz ist das, der ähm, in einem Aufsatz das beschrieben hat kürzlich, äh, wie das denn überhaupt sein kann, äh, dass sich die Realität verändert. Aber dazu muss man überlegen, was ist eine Realität? Im Endeffekt, was wir momentan erleben, ist ja, wenn man mal wenn man auf kleinere Strukturen guckt, eigentlich nichts. Also es, der massive Tisch besteht eigentlich nur aus leerem Raum. Mhm. Weil je weiter du reinschaust, ein Atom, da hast du einen Kern und dann hast du ein Elektron und das ist das Atom. Aber der Raum zwischen Elektron und Kern ist riesengroß. Ja, also wenn der, wenn der Kern ein Fußball ist, dann fliegt das äh, äh, Elektron in zig Metern um den rum. Ja? Und wenn du in den Kern reinschaust, dann auch die Atome, das die, die Protonen, Neutronen, die wandern, wenn du da reinschaust, auch wieder ganz viel leerer Raum. Also Wie Realität nah ist das eigentlich? Nicht? Und er sagt halt, alles, was wir hier haben, existiert auch als Informationsfeld auf einer anderen Ebene. Mhm. Was in dieser Informationsfeld existiert, das kann sich hier realisieren.
0: Mhm.
1: Hat auch sehr viel damit zu tun, wie viel Aufmerksamkeit die Menschen auf diesen Teil des Remonstrationsfelds legen. Und wenn die Menschen halt irgendwann die Spange nicht mehr im Kopf haben, dann kann das sein, dass die sich entfernt, beim Moonreger film jetzt mal Beispiel, Beispiel. Ja? Aber dann wird es auch ganz klar, und das, was wir auch schon immer besprochen haben, das macht natürlich andersrum Sinn, weil wir sagen ja, in der Quantenphysik ist klar, wir manifestieren die Dinge. Ja? Unsere eigene Einstellung hat ganz viel damit zu tun, was dann auch passiert
0: in der Quantenwelt. Also es gibt ja da auch ein, ein, ein Beispiel dafür. Es gibt ja Menschen, die sagen, dass sie wirklich äh, immer den perfekten Parkplatz finden. Also immer, 100%. 100% Wahrscheinlichkeit. Oder ich kenne eine Frau, die hat, ich glaube, das war sogar meine Tante, genau, die hat wirklich... Ähm, unendlich viele Gewinnspiele gewonnen. Also das heißt immer, wenn die Gewinnspiele mitgemacht hat, sie eigentlich immer gewonnen und es war für sie völlig normal. Na, und da fragt man sich natürlich, wieso, wenn andere genauso viele Gewinnspiele machen, gewinnt immer nur die eine Person und die andere Person nicht. Möglicherweise, weil die Person, die das Gewinnspiel, die immer gewinnt, eben wirklich weiß, also nicht glaubt, sondern sie weiß, dass sie immer gewinnt. Und das ist wirklich ähm, einfach hochspannend. Ja, Informationsfeld erstmal für dich
1: und wenn du da so stark dran glaubst, oder wenn du das Glaube versetzt, Berge, ja, wenn dein Glaube nur so groß wie ein Senfkorn ist, <lacht> Berge, dann wird dieses Informationsfeld erzeugt in der realen Welt genau das. Mhm. Und das funktioniert auf individueller Weise, aber natürlich noch viel mehr in der Masse. Ja? Und wenn in der Masse ein Informationsfeld so ist, dass das Herz in der Mitte liegt, dann ist das Herz irgendwann in der Mitte. Ja. Und das ist aber, glaube ich, was wir lernen müssen. Eben genau, dass wir unglaublich viel Einfluss drauf haben, in welcher Welt wir leben. Sowohl individuell als auch allgemein. Ja. Und aus quantenphysikalischer Sicht kann man vieles davon wirklich erklären. Genau diese Manifestation, also mit dem Parkplatz, das klappt bei mir meistens auch gut. Das ist so die einfache Übung. Ja, das geht natürlich, bis dass man wirklich materielle Dinge manifestieren kann. Allerdings muss man da schon sehr weit sein und man sollte es nicht für sich selbst tun, weil das Gesetz des Ausgleichs, das kosmische, das gilt natürlich weiterhin. Ja, also sprich, wenn ich mir äh, zu meinem Vorteil, wie gesagt, beim Parkplatz ist, ist das nicht schlimm. Mhm. Aber man muss halt immer gucken. Normalerweise, wenn ich was in die Einrichtung mache, muss ich das wieder ausgleichen. Wenn ich das nicht mache, kommt der Ausgleich irgendwann. Deswegen muss man bei materiellen Manifestationen ein bisschen vorsichtig sein. Nicht? Äh, aber sei es drum, es funktioniert natürlich. Vieles machen wir einfach unbewusst. Ja, und das ist, aber das ist mal ganz schwer zu verstehen, natürlich für Menschen, die momentan vielleicht auch eben im Mangel leben und nicht in der Fülle, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, äh, ob ich mir den Mangel oder die Fülle manifestiere. Ja, ja.
0: ja das ja. ist natürlich
1: auf Eigenverantwortung wieder rein und natürlich kann man sagen, äh, es liegt alles am Außen. Ich werde hier betrogen, ich werde hier vom Staat abgezockt, ich kriege das nicht und dieses nicht und das nicht. Es ist immer am natürlich am einfachsten, aber auch am wenigsten lösbar, wenn ich das Problem nach außen verlagere. ja, Anstatt den eigenen Anteil grundsätzlich ja. zu erkennen, weil dann kann ich beginnen, was zu verändern. ja, Und dann kommen auf einmal Sachen in mein Leben, wenn ich, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, äh, äh, dann kommen Dinge auf einmal, wo man eigentlich gar nicht so viel dazu getan hat, aber die kommen dann ins Leben, wenn man in der richtigen Richtung denkt, wenn man das sozusagen manifestiert. Man sollte auch nie zu konkret manifestieren, also sprich ganz konkret, das Geld muss jetzt von da und da kommen zum Beispiel. Ja? Ja. Aber das ist der Punkt und das ist, glaube ich, was wir lernen müssen und was wir auch lernen werden, weil das ist einer der Schritte, die wir gehen werden, um in, an diese neue Welt zu kommen, um zu verstehen, dass wir selbst sehr, sehr
0: viel Anteil daran haben, wie diese neue Welt aussieht für uns. Ja, ja. Also mir ist noch ein Beispiel eingefallen. Es, es wurde mal, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber es wurde gesagt, dass als die, äh, die ersten, ich glaube, die, ne, die spanischen Eroberer in Amerika, also mit den Booten ankamen, dass die halt nicht gesehen wurden, weil diese großen Segelschiffe halt einfach so fernab der Vorstellungskraft der, der Einheimischen waren dass sie halt gar nicht äh, wahrgenommen haben. Mhm. Ja, und das könnte ja auch in ganz vielen anderen Bereichen auch so sein, dass wir bestimmte Dinge gar nicht wahrnehmen, weil wir nicht daran glauben, beziehungsweise wir uns gar nicht vorstellen können, dass das existiert.
1: Genau, ja. ja. Und das, ich habe das auch gelesen, aber ich weiß auch von einem Freund äh, ein ganz ähnliches Beispiel. Der war mitten in Frankfurt, da war mit Kollegen <lacht> hochgeblickt und da ist ein UFO lang geflogen. Mhm. Er hat das ganz klar gesehen, der eine oder andere, andere Kollege auch, aber es gab Kollegen, die haben auch hochgeguckt und haben nichts gesehen. Mhm. Ja, es ist genau dasselbe. Wenn ich was nicht sozusagen in mein Informationsfeld reinpasst, kann sein, dass ich das gar nicht sehe. Mhm. Spannend ist natürlich auch die Frage: Thema Informationsfelder, Thema Tataria, Ja bin ich jetzt nicht so tief drin, aber wir haben bei uns ja den, den Martin Hipp, der ist da sehr bewandert, also hat ja auch schon Vorträge gehalten, ist ja auch im, im, beim Frank Köstler öfters im Interview und so, der hat sich mit dem Thema ja sehr stark auseinandergesetzt und es gibt ja doch Hinweise darauf, auch teilweise in alten Karten da und da noch, dass es dieses Tataria, also ein Riesenreich im heutigen Großteil heutigen Russlands gegeben hat, was ja völlig weg ist. Also weiß ja keiner, kein Geschichtsbuch steht es mehr drin oder nur noch ganz wenig. Das ist auch die Frage, hat das jemand getilgt, aber das könnte auch genauso Informationsfeldthematik sein. Ja, wenn das aus dem Informationsfeld der Menschheit getilgt wurde oder die Menschen sich nicht mehr daran erinnern wollen oder können, dann kann das sein, dass das wirklich verschwindet. Mhm. Und irgendwann sind auch die Karten, wo das heute noch draufsteht, äh, ist das dann auch nicht mehr drauf. Mhm. Aber die spannende Frage ist, und du hast es ja gesagt, wir hören ja diese Aufteilungsgeschichte. Kommt aus der geistigen Welt, haben wir am anderen Ende darüber gesprochen: Egon Fischer und äh, der Holzfäller, aber auch viele andere Menschen, die äh, auch die Astrologin Silke Schäfer hat, so an sieht auch irgendwie eine Art Aufteilung kommen. Ja. Wir haben ja auch darüber gesprochen, ein bisschen ist es ja schon erkennbar. Aber es soll ja unter Umständen wirklich so sein, dass es zwei unterschiedliche Welten gibt. Jetzt kann man sagen, es sind das Paralleluniversen. Aber mir ist dann so die Idee gekommen und sowas wie jetzt auch das Papier von Mario Walz, dass die Sachen kommen immer zufällig zu mir. Ja, sondern da kam dann auf einmal die Verbindung, ja, so könnte es sein, den zwei Welten. Eine Gruppe geben, die kreiert sich ihre dystopische Welt und es gibt die andere Gruppe, die kreiert sich die neue Welt, die höher schwingt. Mhm. Beide erleben die dann unabhängig voneinander. Was dann mit den jeweils anderen in der anderen Welt passiert, das bleibt die spannende Frage. Äh, vielleicht existieren die Leute dann auch irgendwann da einfach nicht mehr drin. Aber das wäre eine Erklärung, wie sich diese Aufteilung, dass es wirklich, momentan haben wir noch ein kollektives Feld, aber dass dieses Informationsfeld, das menschliche kollektive Informationsfeld, sich im Bereich ab 2027 oder später aufteilt in zwei Getrennte. Und in dem Moment ist dann auch der Wechsel nicht mehr möglich wahrscheinlich. Außer einiger wenigen, das habe ich auch schon gehört, es wird Menschen geben, die vermutlich wandeln können zwischen beiden Welten. Aber das werden nicht viele sein. Also sprich, wäre aber eine Erklärung, wie so eine Aufteilung passieren könnte.
0: ja Das Interessante ist, dass ich vor... Ähm, also ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich schätze mal so vor zehn Jahren, weil ich ja auch mal wieder in der geistigen Welt nachgefragt habe, wie sich so das Bewusstsein der Menschheit entwickelt, ähm, wie, weil ich hatte ja auch mal die Vision, dass sich eben, ne, dass die Erde wieder zu einem Paradies entwickelt. Und aber wenn ich mir das so angeschaut habe, den Zustand vor zehn Jahren, aber heute ist er ja auch noch teilweise katastrophal, konnte ich mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen. Und dann kam also diese Information dass sich die Welten trennen werden und dass das so eben so sein wird, wie das zum Beispiel auch in den Prophezeiungen von Celestine beschrieben wird, dass eben die, dass also auf der gleichen Erde, also auf einer höher schwingenden Ebene, also eine glückliche, harmonische Welt entsteht und auf einer niedrig schwingenden Ebene einfach diese destruktive Welt weiterlebt und ne, entsprechend dem Bewusstsein der Menschen, die halt noch an diese alte zerstörerische Matrix glauben und dass dann auch, ja, also beide sich gegenseitig auch nicht mehr wahrnehmen können, weil ja einfach die, die Schwingung einfach so unterschiedlich ist. Na, und, ähm, und das kann man ja auch teilweise heute schon erleben, dass Menschen, die zum Beispiel mit ihrem, na, also noch sehr in diesem Schmerz und Opferbewusstsein gefangen sind, dass die genau das logischerweise als Realität erleben und entsprechende Erfahrungen sammeln. Während Menschen, die zum Beispiel sehr stark in der Freude sind, in der Fülle sind, in der Verbundenheit sind, dass die diese negativen Ereignisse gar nicht mitbekommen. Ne? Also da, da, ja, es findet irgendwo was statt, aber es ist nicht mehr Teil ihres Lebens. Und, ich, und das ist ja jetzt schon, einfach kann man ja sehr stark beobachten. Und teilweise ist es ja auch so, dass Menschen... Die noch, die schon sehr in dieser neuen Energie sind. Ne? Und wenn die Menschen treffen, die noch in dieser alten Energie sind, zum Beispiel, weil beide miteinander verwandt sind, dass auch da teilweise kaum noch wirkliche Berührungspunkte stattfinden oder die Möglichkeit überhaupt in einen echten Austausch zu gehen. Weil einfach die, ja, die, die, diese Welten so, ne, oder das Bewusstsein so unterschiedlich ist. Und, ähm, und ich, ja, so wie ich das jetzt wahrnehme, wird es immer stärker. Das heißt, diese, diese Welten trennen sich immer mehr und gerade auch durch diese Energieeinströmung auf der Erde wird das ja noch weiter forciert. Ne? Und zum Beispiel, äh, wenn man jetzt offen ist, dann finden ja auch immer mehr Synchronizitäten statt oder äh, ne, Dinge, die man manifestiert, die äh, ereignen sich viel schneller, als das früher der Fall war. Teilweise reicht es, wenn man an, an was denkt und schon äh, zeigt es sich auf der sichtbaren Ebene, ne, auf der materiellen Ebene. Und das ist ja im Moment schon äh, ja, sehr, sehr stark erlebbar. Also für diejenigen, die sich eben mit diesen Dingen beschäftigen und offen dafür sind.
1: Genau. Also dann das ist genau so. Wenn du weißt, es funktioniert, dann funktioniert es auch. Wenn du denkst, es funktioniert nie, dann wirst du es auch nicht erleben. Ja. ja. Und, äh, das ist genau der Punkt. Und deswegen der Hauptpunkt, die Hauptveränderung, die jetzt in diesem besonderen Zeit passiert, passiert eigentlich in unserem Inneren. ja. Und deswegen ist es auch schädlich, glaube ich, immer zu sagen, ja, irgendwelche Außerirdischen haben uns unsere Fähigkeiten beraubt, irgendwann vor ein paar tausend Jahren, selbst wenn das stimmt. Aber ähm, es <lacht> nicht an, Geschichten heranzuziehen, sondern äh, wir sind eigentlich... Der mächtig. Man hat uns versucht, lange Zeit einzureden und jetzt ist versucht, ja, die, die dunkle Seite ist nochmal ganz massiv, dass wir eigentlich gar nichts sind, ja, außer irgendwelchen biologischen, nutzlosen Essern, wie Sie es ja teilweise sagen, ja. Das, könnte, das Gegenteil könnte nicht, also es ist, die Wahrheit könnte nicht gegenteiliger sein, ja. Aber das ist, was genau jetzt passiert, und das sehe ich auch so, dass immer mehr Menschen das auch schon erkennen. Mhm. Nicht von ganz, ganz kleinen Prozentzahlen, sondern das wird, das ist noch nicht die Mehrheit, davon brauchen wir nicht reden. Und wie gesagt, es wird auch nie, werden nie alle werden. Hm. Das ist, äh, weil eine gewisse Wahl hat der Mensch. Wahrscheinlich tut aber nicht der Verstand, der Mensch mit dem Verstand das auswählen, sondern die Seele. Die will eine gewisse Richtung erleben. Und, äh, das ist auch okay. Ja, weil die Leute die sagen wir mal die Menschen die jetzt noch nicht in diese neue Welt gehen können oder wollen vielleicht weil sie noch nicht so weit sind die sind jetzt nicht unrettbar verloren ne? aber erstmal gehen sie dann natürlich in eine Welt die ihrem Informationsfeld was sie sich zusammen erschaffen dann leider so ist und diese Welt wird dann das hat der Egon gesehen aber es ist auch logisch und das hat auch der Müllhirsel dem Holzfäller jetzt kürzlich gezeigt, die wird dann irgendwann auch untergehen. Die wird es dann nicht mehr geben. Mhm. Ja. No? Das ist äh, definitiv der Weg in die Sackgasse. Aber wie gesagt, das äh, zumindest ist dann ein Erlebnis, das diese Seelen machen oder brauchen oder wollen. Und andere äh, sind aber jetzt schon so weit und diese, das sieht man genau, wie du das sagst. Also man kann das schon erkennen, dass äh, sich das trennt hm. und momentan sind noch alle auf derselben 3D-Erde man kann sie noch treffen aber die die sagen wir mal die Gemeinsamkeiten äh, mit Leuten die so völlig auf der anderen Ecke sind werden so gering dass man kaum noch Themen hat ja? selbst das Wetter wird dann schon kritisch haben wir ja schon mal glaube ich weil dann fängt der mit Klimawandel an ja? also ähm, <lacht> und, immer wie Wetter, nicht? Ähm, wie gesagt, das wird, denke ich, die Türen sind noch offen, das heißt, noch kann jeder, also der momentan noch auf dem falschen Gleis ist, aufwachen und sagen wir mal die Eigenverantwortung, die eigene Kraft erkennen und dann rüberwechseln. und natürlich können momentan auch Leute, die eigentlich schon auf einem guten Weg sind, wie hat der Egon das so schön gesagt, falsch abbiegen. Ne? Mhm, ja, nicht zu sehr in die Opferrolle begebe und alles wieder auf extern schaue und um Gottes Willen, die sind alle so böse, äh, das ist gefährlich. Ja, weil dann manifestiere ich unter Umständen mich in die Welt rein, wo wirklich alles so böse ist und ich, äh, ich nichts machen kann, weil ich auch nichts machen will. Ja. Das ist halt aber die freie Entscheidung momentan, die jeder, wo diese Wahlmöglichkeit gibt es, die aber scheinbar auch irgendwann vermutlich ab 27 dann vielleicht vorbei ist. Also sprich, dann geht man in diesem Informationsfeld, in dem man steckt, dann bis zum bitteren Ende oder im Endeffekt so weit, wie man halt da drin noch lebt. Ich meine, in beiden Bereichen lebt man nicht ewig. Ähm, aber ich denke, die Seele weiß schon, was sie will. Und man muss aber nicht, und du hast es ja gesagt, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, aber es war ja auch schon in der doch schwierigen C-Zeit, zu erkennen, dass Menschen, die sagen wir mal, die dieselben Grundvoraussetzungen hatten, zum Beispiel die im Pflegebereich gearbeitet haben, ja, da gab es welche, die hatten richtig heftige Probleme, wenn sie gewisse Sachen nicht machen wollten. Nicht? Und es gab andere, die haben die Sachen auch nicht gemacht, die haben fast nichts gemerkt. Mhm. Man kann natürlich sagen, ja, der hatten halt Glück, die eine hatten einen guten Arbeitgeber oder einen guten Chef und die anderen einen bösen. Das ist natürlich auf der ersten Linie auch erstmal richtig so, aber ich glaube, im anderen Bereich hat das auch einiges mit der eigenen Manifestation zu tun, äh,
0: wo ich mich befinde. Ja, ja also ich, ne, ich kenne ja wirklich, ich habe ja die meisten Menschen, die ich kenne, die haben ja zum Beispiel keine Masken getragen, so wie ich auch. Und, äh, und da gibt es wirklich einige dabei, die einfach ähm, so klar damit waren, in der Öffentlichkeit diese Maske nicht zu tragen, dass die einfach keine Konflikte erlebt haben. Und äh, das heißt, die wurden quasi gar nicht wahrgenommen. Ne? Während andere, also ich kenne auch andere, die eben auch keine Maske getragen haben und die haben sehr heftige Konflikte auch erlebt. Ne? Und ähm, das ist also schon, in, an, an diesen Fällen kannst du es ja schon eindeutig erkennen, dass wenn, wenn beide Personen die eine, die praktisch nicht wahrgenommen wird, die andere, die viele Konflikte erlebt, beide sind äh, wirklich viel unterwegs in verschiedensten Regionen und, ne? und da haben wir aber eine ganz, ganz andere Erfahrung und da zeigt es sich, und, und dieses Beispiel, was ja so sinnbildlich ist, das kannst du ja einfach auf ganz viele Lebenssituationen übertragen, denn es geschieht uns so wie, ja, entsprechend unserem Bewusstsein, ne? also ich würde noch nicht mal sagen entsprechend unserem Glauben äh, oder unserem Wissen, sondern unserem Bewusstsein, wenn wir in unserem Bewusstsein total geschützt sind wird einfach auch nichts passieren. Wenn wir aber eine starke Resonanz haben oder auch an negative Ereignisse glauben, dann erschaffen wir uns genau das. Das ist halt einfach die Gesetzmäßigkeit, der wir unterworfen sind, ob wir das wollen oder nicht. Genau so ist es, ja. Und das wird auch immer klarer werden, zumindest,
1: wie gesagt, in der Welt, die in eine gute Richtung geht, es ist aber auch tatsächlich so, und das kriegt man ja aus äh, jenseitigen Berichten mit, jenseits ist ja im Endeffekt nur eine höher schwingende Dimension, unser <lacht> natürlich unsere Seele bzw. andere Körper schon. Und dort wird ja im Endeffekt berichtet, dass äh, dort ein eine Gedanke, er muss natürlich gut formuliert sein, aber dann unmittelbar auch dort im jenseitigen Welt was, was er schafft. Also zum Beispiel... Wenn ich an ein Haus denke, steht das dann da. Weil ich genau weiß, deswegen kann man, kann auch nicht jeder tolle Häuser erschaffen, weil du musst auch ein gewisses Wissen haben, sonst äh, taugt das nichts, weil das manifestiert sich dann auch so schlecht, wie du das denkst. Also, ne? Aber grundsätzlich ist da sehr schnell oder du denkst dir im Jenseits an einen, an einen anderen Ort und bist da. Ja? Und das äh, ist, je höher was schwingt, desto schneller geht das. Bei uns auf der tiefsten materiellen Ebene ist das grundsätzlich auch so, nur die Zeitverzögerung ist sehr, sehr viel länger. Deswegen verstehen das die Leute nicht. Aber es ist, glaube ich, jetzt schon, dadurch, dass die Schwingungserhöhung ja schon länger läuft, kommen die Dinge schneller. Ja? Ja. Also ja. die negativen. Ja, es ist immer noch nicht ja. so, dass die Leute sofort merken, aber es dauert, früher hast du manche Sachen erst wieder im nächsten oder übernächsten Leben dann zurückbekommen oder ausgeglichen, ja. Oder äh, da kam erst was und mittlerweile kann das schon nach ein paar Wochen kommen. ja Also da, da ist diese Schwingungserhöhung, führt wohl auch dazu, dass das immer klarer wird, dass du selbst sehr, sehr stark
0: schöpfer deines eigenen, deiner eigenen Welt bist. Ja. 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 Und das ist äh, so wesentlich und so wichtig, diese Information. Äh, ähm, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich immer wieder das bewusst zu machen, dass wir aufgrund unseres Bewusstseins permanent unsere eigene Realität kreieren und dass wir alleine 100% dafür verantwortlich sind und niemand anders für unsere Realität oder die Erschaffung unserer Realität verantwortlich ist als wir selbst.
1: Genau. Von daher ist es auch jetzt gerade, was die zukünftige Aufteilung betrifft. Also wie gesagt, okay. es gibt die gute neue Welt, die wird es geben. Das ist sind genügend da, die die kreieren werden. Diese Zahl ist überschritten worden. Und äh, ja, man muss halt selbst was dafür tun, vor allen Dingen innerlich, um da halt auch reingehen zu wollen, mhm. Rein, reinzugehen. Aber die Möglichkeit ist da und Egal, was irgendwelche Eliten und sonst irgendwas machen. Das ist auch völlig egal. Das kam ja dann eigentlich auch, wird ja momentan diskutiert, ja, um Gottes Willen ist jetzt dann der Putin doch böse und wer macht jetzt dann, wenn, wenn die USA die zusammenbricht, aber macht dann China die neue Weltordnung und das äh, ist, äh, ist eigentlich alles gar nicht relevant. Ich denke, genau diese äußeren politischen Geschichten werden sich in den zwei Welten auch unterschiedlich entwickeln. Mm -hmm. ja? In der, in der neuen Welt und das haben ja einige schon gesehen in der positiven äh, wird es von oben niemanden mehr geben da wird es nur noch sehr sehr sagen wir mal schlanke Verwaltungsstrukturen geben es wird sehr viel lokal gemacht werden und das ist natürlich völlig klar das ist auch in der Natur der Sache wenn ich natürlich sehr lokal die Dinge regle ist das auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo ich bin. Weil auch da unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Bewusstsein zusammenkommen. Und in der einen Ecke ist es ein bisschen so, und in der anderen Ecke ist es ein bisschen so. Aber im Endeffekt alles auf einer ganz anderen Ebene, die durchaus, äh, ja, also es ist heute kaum vorstellbar, wie viel anders das sein wird. Ja, aber viele der Probleme oder Sorgen und Schmerzen, die wir heute haben, gibt es da einfach nicht mehr. Mhm. Weil vieles davon halt auch wirklich, durch ein Informationsfeld kommt, was es da dann, was da keine Nahrung mehr kriegt. Ne? Und von daher, äh, ja, wir haben die Möglichkeit, davon bin ich absolut überzeugt, jeder
0: nach seiner Fasson in die oder jene Welt zu gehen. Mhm, mh. Genau. Und aus Sicht der Seele oder aus Sicht der, der göttlichen Welt ist beides halt völlig okay, wenn wir <lacht> sind ja hier, um unsere Erfahrungen zusammen zu sammeln, unsere Aufgabe, welche auch immer das ist, eben zu verwirklichen. Und äh, wichtig ist ja einfach nur, dass wir unsere Aufgabe, unseren Auftrag erfüllen und wir sind ja nicht verantwortlich für die Seelenaufgabe ne, der anderen. Von daher ähm, können wir uns einfach ganz entspannt äh, darauf konzentrieren, eben eine wunderschöne neue Welt äh, gemeinsam zu erschaffen und das dann auch gemeinsam äh, zu feiern. Absolut, ja, also von daher,
1: die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Wie gesagt, das Alte geht, das ist völlig klar, das ist aber auch nicht schlimm, weil das erkennt, glaube ich, mittlerweile schon relativ viele, dass das Alte nur sehr begrenzt, also es war natürlich aus materieller Sicht zeitweise für einen Teil dieser Welt, also muss man ja auch sagen, nicht Richtig. für alle ganz angenehm, ja. Äh, aber vieles andere ist da völlig auf der Strecke geblieben, vor allen Dingen das Geistige halt auch. Ja. Geistige, ne? Und das ist jetzt was jetzt einfach äh, sich drehen wird. Hm. Ja.
0: Hm. ja. <lacht> Vielen Dank für das spannende Gespräch, lieber Peter. Ihr Lieben, wir freuen uns natürlich wieder über eure Meinung, eure Kommentare. Teilt bitte gerne diesen Beitrag. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und danke für eure Unterstützung. Danke, lieber Peter. Ganz liebe Grüße. Alles Liebe ja. und bis bald. Danke. Ja. Ciao, ciao. Hm.